0: Hoje a gente vai pensar um pouco sobre a cidade novamente, continuando a nossa série de mensagens nesse mês dedicado a pensar em relação entre evangelho e cidade, e obviamente pensando na grande missão que Deus está colocando para a nossa comunidade, de como a gente pode no contexto da nossa cidade de São Paulo ser uma igreja viva, uma igreja ah, que corresponde à vocação ah, missionária de Deus para cada um de nós que compomos o corpo de Cristo. A gente viu na semana passada, o grande desafio, que era o desafio de Jonas. Hoje, a gente vai ver o desafio de evangelizar, ou de ser uma igreja para a cidade, a partir de Atos, capítulo de número 17. Eu queria convidar você, a abrir sua Bíblia, em Atos, capítulo 17, nós vamos ler o versículo de número 16 diz assim: enquanto esperava por eles, quem eram esses eles? Silas e Timóteo, tal como está no versículo de número, registrado no versículo de número 15. Então, enquanto Paulo esperava por Silas e Timóteo, em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Vamos repetir? Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Pai querido, fala o nosso coração com a tua palavra mais uma vez. Desvenda nossos olhos para enxergarmos aquilo que a tua palavra quer mostrar para a nossa vida, no nosso dia a dia alcança-nos em nossa em nossa prática, em nossa fé, ao ponto de fé e prática serem ah, semelhantes à fé e à prática que a tua palavra tanto nos mostra, nos direciona, que ela seja o paradigma, a direção da nossa vida de fato. Assim nós oramos, agradecidos pela presença do teu Santo Espírito nesse lugar. Amém. Atenas. Para nós, ocidentais, Atenas representa muita coisa. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de enxergar o mundo não seria possível sem Atenas. Aliás, o regime que vivemos em nosso país, um Estado democrático de direito, não seria possível se não fosse Atenas. Atenas é o lugar de origem da democracia. Foi em Atenas que surgiu o fenômeno da polis, a chamada cidade grega, aquela cidade que já não mais era construída e pensada a partir ou da figura central do herói, do guerreiro. Já assistiram, se não assistiram ou leram sobre uh, as, as batalhas, principalmente a batalha de Troia? Não, sabe como a figura do herói Aquiles, por exemplo a figura, o que ele mais busca é fazer um, realizar um grande feito para que através desse grande feito ele seja notado na cidade e quem é anotado na cidade por um grande feito exerce poder sobre a cidade inclusive o poder de decidir se vamos guerrear ou não então a figura do herói era muito poderosa mas depois a Grécia também enfrentou a figura dos aedos, ou a figura dos poetas gregos, que não devem ser confundidos com os nossos poetas. Por isso que, geralmente nos estudos helenistas, se faz a menção a esses poetas antigos, não como os nossos poetas, mas os aedos, que eram não só, sacerd... não só poetas, porque escreviam sobre a história não é? ah, de sua civilização, mas também porque eram considerados como sacerdotes, como voz de Deus. Os poetas ou os aedos, eles consultavam as musas, não é? daí a ideia do poeta se inspirar numa musa, mas na verdade a musa do poeta grego eram agentes é, divinos que revelavam aos poetas tudo o que aconteceu no passado, por exemplo, um dos poetas mais importantes da Grécia Antiga é Homero, e toda a obra de Homero que chega até nós, ela conta a história de momentos e de épocas que Homero jamais poderia ter presenciado, e ele, então quando ele vai contar a história para as crianças, os, 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 os gregos, né, ele vai contar a partir de um fundamento na revelação que ele teve das musas, então essa revelação que as musas lhes deram, né, Sobre as origens do universo, não é? contando aqueles mitos todos que a gente conhece da Grécia Antiga É fundamentada numa, numa, numa maneira de pensar religiosa E isso foi muito importante para que surgisse a primeira polis grega, a polis democrática Porque até então era a figura do herói A figura do herói era o seguinte, era a força bruta quem for mais forte vai decidir aqui os, os rumos da cidade. Quando chega o poeta, o sacerdote, a coisa é mais ou menos assim. Está uma discussão se vai guerrear ou não vai guerrear. Chega o poeta e diz assim, olha, Deus falou comigo. E aí, meu amigo, quando Deus fala, né, aí todo mundo fica, se Deus falou, vamos ouvir o que Deus falou. E por conta disso, esse tipo de atitude era era uma atitude que controlava as decisões das cidades gregas do contexto da Grécia Antiga então o poeta sempre recorria a Deus para dizer não, não vá para essa batalha porque as divindades estão dizendo que a gente vai perder essa batalha, então todo mundo na hora da discussão cedia aos argumentos religiosos ou mitológicos ou míticos destes aedos a polis surge quando nem mais o argumento religioso, nem mais o argumento da violência vai, vai manter as decisões a polis surge quando os caras começam a pensar, a dialogar, e agora as nossas decisões vão ser tomadas quando a gente estiver diante dos melhores argumentos. Os melhores argumentos são aqueles que vão, e que vai conquistar a maioria, são aqueles que vão decidir os rumos da cidade. E daí surgem aqueles filósofos impressionantes que marcaram a história do Ocidente, como Sócrates, Platão. A primeira forma de pensamento semelhante ao que a gente chama hoje de universidade, vamos dizer assim, talvez seja a Academia de Platão, ele chegou a fundar uma academia, um, um centro de estudo sobre todas as coisas, a explicação sobre todas as coisas, universo, natureza, ciência, matemática. Aliás, o próprio Platão dizia que para entrar na academia você precisava primeiro é, estudar matemática, o requisito era a matemática para poder estudar as demais ciências. Então a Grécia começou a crescer no preparo de seus, de seus eh, governantes, de seus políticos Porque a argumentação é a coisa mais importante E aí o povo passa a ter um crescimento do ponto de vista intelectual incrível Não só do ponto de vista intelectual A Grécia não deu só Sócrates A Grécia não deu só Platão A Grécia deu para a humanidade Atenas em especial Deu para a humanidade Aristófanes Deu para a humanidade Eurípides Deu para a humanidade um daqueles que foi considerado o maior escultor da Grécia Antiga, que foi Fídias. Então, Atenas em especial, é uma cidade que fez muito pela história do Ocidente. E o glamour dessa cidade, permeia até hoje, quando qualquer pessoa visita a Atenas, embora se assuste com o estado político-econômico da Grécia, percebe o quanto, não há de valor tem ali por conta exatamente do seu passado, talvez não do seu presente. Uma coisa curiosa é que se hoje, a Grécia de hoje é uma Grécia que não, tem, é, um, não é um poderio econômico, na época de Paulo também não era mais um poderio e não representava um poderio econômico, um, uma, não era uma cidade importante para aquele contexto, pelo contrário, era uma das cidades mais pobres do Império Romano. E ela só se orgulhava de seu passado. Só se orgulhava de ser a cidade grega que mais continha templos e que mais é, é, reverenciava a sabedoria, o pensamento, a inteligência e coisas do gênero. Atenas era um lugar, naquela época em que Paulo está vivendo, que vivia e, e nutria, e se nutria do passado. Eles viviam dizendo um dos ditos daquele contexto daquela época mais famosa é que puxa vida os romanos tomaram nossas mulheres, tomaram nossos escravos e tomaram também nossas terras, mas nós temos o passado a nosso favor nós dominamos a mente do romano pensar porque o romano não pensaria se não fosse Sócrates Platão e eles começavam a falar das suas glórias do passado daquilo que eles realizaram de tão profundo, de tão marcante no passado. Paulo está nessa cidade, uma cidade que vive do passado, mas que no presente enfrenta uma crise econômica brutal. Uma cidade que no passado fez tanto e fez com que todas as, as cidades ao redor se curvassem diante dela, mas que agora estava numa situação extremamente miserável, mas ao mesmo tempo em que era uma cidade que representava toda a intelectualidade, a arte, a cultura ocidental na sua quinta potência, era uma cidade repleta de templos e de pessoas também miseráveis e de pessoas absolutamente é, 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 dedicadas a um pensamento extremamente sincrético, um pensamento religioso, exacerbado, uma coisa absurda, Paulo não foi plantar uma igreja em Atenas, essa é a primeira coisa que tem que chamar a nossa atenção, ele não chega para Atenas porque ele tinha o objetivo de pregar em Atenas, Paulo não, Atenas não fazia parte das cidades que Paulo queria alcançar, isso a gente descobre quando a gente lê o versículo 16, o texto diz que ele em quanto estava, esperava por eles em Atenas. Paulo só está esperando Silas e, Atena, e, e, e Timóteo em Atenas para dali, eles juntos irem para outra cidade, porque o objetivo não era Atenas. Então Paulo só está fazendo um, 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 um tempo ali, ele está por um tempo esperando Silas e Timóteo chegarem. Então é um contexto em que Paulo está de passagem por Atenas. Paulo, como a gente sabe, não é um judeu, é, 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 simplista, a sua formação é uma formação que deu para ele, obviamente, um conhecimento não só sobre Atenas, mas sobre a glória de Atenas, sobre os seus principais pensadores, os seus poetas, os seus sacerdotes, a sua história. Paulo conhecia muito, mas muito bem essa história. E para Paulo estar em Atenas não porque era Atenas, era fazer parte do seu itinerário missionário. Mas ele estava ali de passagem, mas isso não significa que Paulo não conhecia muito bem essa cidade, conhecia. Mas mesmo conhecendo essa cidade, ele se assombra com o que ele vê naquela cidade. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa manhã. Duas palavrinhas importantes nesse versículo que a gente acabou de ler. Versículo 16, enquanto ele esperava por Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver a cidade cheia de ídolos. Qual foi as duas situações que Paulo apresentou nessa cidade? Em primeiro lugar, ver a cidade e constatar que ela, cheia, que ela está cheia de ídolos. Segundo, não só ver e constatar que essa cidade está cheia de ídolos, mas há um Tempo, ao mesmo tempo em que ele vê e constata que a cidade está cheia de ídolos, a Bíblia diz que Paulo ficou profundamente inquieto. São duas coisas que acontecem nesse versículo 16 e eu queria me dedicar com, você, com vocês a pensar exatamente essas duas coisas. A primeira palavrinha é a palavrinha teorel, que não é ver simplesmente de observar fortuitamente. Assim, fortuitamente Paulo está ali esperando Silas e Timóteo, Paulo, a gente já sabe que conhece Atenas, sabe da glória do passado de Atenas e também sabe que a situação econômica de Atenas no cenário romano é muito ruim, é muito complicado. Mas ainda, Paulo também sabe que em Atenas é o lugar que mais tem templos na Grécia Antiga. Entretanto, mesmo assim, Paulo se assombra ao ver que a cidade está cheia de ídolos porque ele não simplesmente observou, ele não só olhou os templos da cidade de Atenas, ele não só enxergou os ídolos de Atenas, a palavra teoréu é a palavra da análise, é a palavra da, 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 do olhar detido, do olhar que não só, só constata que existem ídolos, mas que vai fundo, que faz uma análise até até entender o que está acontecendo com a cidade. Paulo não ficou ali olhando e simplesmente ele tomou um susto com a cidade, não. Foi analisando a cidade, e analisando detidamente a cidade de Atenas, que ele percebeu que ela estava cheia de ídolos. Então, me parece que a primeira situação que se impõe a, a, a Paulo não é um olhar de relance para a cidade não é um olhar que simplesmente vê as coisas na cidade, que vê as coisas sendo construídas, vê as coisas sendo destruídas e simplesmente constata que a cidade está indo mal nessa, nesse contexto, mas está indo bem nesse outro contexto. Não, o que o texto está dizendo é que Paulo deteve o seu olhar e analisou Atenas. Segunda informação importante dessa análise, ele analisa uma cidade que não fazia parte do seu itinerário, não fazia parte da sua estratégia missionária. Ele poderia simplesmente tirar do campo de visão dele. Isso aqui não é prioridade, que é isso que a gente faz quando a gente organiza um, ou faz um plano estratégico. A gente estabelece um plano para a gente ter prioridades, para a gente dizer, olha, isso aqui é importante, isso aqui não é importante. Jesus fez isso. Um dos momentos em que Jesus estava de passagem numa cidade, um cego chegou lá de nascença e quis Chamar a atenção de Jesus gritando por ele. Jesus, filho de Davi, e os discípulos estão olhando o planejamento estratégico de Jesus. Diz: Olha, filhinho, aqui Jesus está de passagem. Não tem nenhum objetivo aqui nessa cidade. Mas o que a gente vê naquele texto é que Jesus parou, quebrou o protocolo de sua agenda e foi atender aquele cego de nascença. Me parece que esse é o coração de Paulo diante de Atenas. Atenas não faz parte. Do seu projeto de vida, de missão. Mas ao analisar aquela cidade, parece que tudo muda. Tudo muda para Paulo. Mas para isso acontecer, ele não precisava só enxergar Atenas. Ele precisava analisar aquela cidade. Ele precisava saber por que, que aquela cidade é tão idólatra. Por que, que aquilo ali é, era, um, era um lugar tão cheio de ídolos. O segundo movimento de Paulo. É o da palavra paroxino, né? que é a ideia do paroximo, do cume, do limite, do auge. Então, imagine que uma pessoa está inquieta com uma determinada situação. Paulo não está inquieto com uma determinada situação. Sabe o que é uma inquieto com uma, uma determinada situação? Quando você está com uma dificuldade enorme, seja na sua casa, no seu trabalho, seja onde for, e você está inquieto com alguma situação. Mas aquilo te incomoda, mas você respira fundo e segue a vida. Paroxino é a inquietação que não dá para seguir a vida. É aquela inquietação que atinge, que ultrapassa o limite do suportável é aquilo que não permite que você simplesmente se inquiete com algo mas essa inquietação vai além e exige de você uma atitude em relação àquilo que te inquieta, então não é mera inquietação Paulo não simplesmente teve uma inquietação, por isso o texto se esforça para dizer que se trata de uma profunda inquietação, Paulo se perturbou de uma maneira profunda com aquela cidade porque a inquietação de Paulo não é que ele olhou alguma coisa que era ruim na cidade não, ele descobriu ao analisar aquela cidade que havia no núcleo daquela cidade motivos suficientes para inquietá-lo ao ponto dele é o paroximo, ao ponto dele é o auge, ao ponto dele extrapolar o limite do suportável a grande pergunta é o que faz, Paulo, depois dessa análise, depois de enxergar a cidade de Atenas e ver a cidade de Atenas cheia de ídolos, ao mesmo tempo sofrer essa inquietação que extrapola os limites do suportável? É essa, esses dois sentimentos, o sentimento que leva a gente a analisar a cidade e o sentimento que leva a gente a se inquietar com a cidade, não aquela inquietação que faz a gente olhar, é a nossa cidade está muito ruim, mas a gente no dia seguinte continua a nossa vida mas aquela inquietação que faz a gente se mexer, que faz uma igreja se mexer, que faz uma igreja não somente analisar uma cidade e dizer, muito bem isso aqui está um problema, isso aqui é outro problema isso aqui é outro problema, mas que leva a uma inquietação, que faz com que a igreja não apenas se inquiete mas que faz essa inquietação extrapolar os limites do suportável e quando a gente não suporta essa inquietação, a gente age, a gente faz, a gente proclama, a gente, a gente reage à situação, e foi isso que aconteceu. Ao ver a cidade e ao mesmo tempo se inquietar desta forma com relação àquilo que ele tinha visto, a Bíblia diz no versículo 17, por isso, discutia na sinagoga, a palavra discutir aqui é uma palavra interessante, é a palavra que Platão usava para os diálogos que ele escreveu, que Sócrates travava com seus oponentes. É a ideia do diálogo que vai até chegar ao conhecimento de algo que transforma a vida de alguém. Então é interessante, porque ele faz isso na sinagoga, parte da estratégia de Paulo era essa, então sempre que ele vai para uma, uma, a estratégia dele é procurar uma sinagoga numa cidade, e geralmente no sábado ele vai fazer as suas, as suas exposições nessa nessa sinagoga, mas em Atenas ele não só vai à sinagoga para atingir não só os judeus que estão ali, mas os gregos que temem a Deus, mas o texto de versículo 17 diz que ele também vai até a praça principal, aqui a praça principal, no próprio texto do Novo Testamento é, aparece a palavrinha ágora, essa palavrinha é muito importante porque apólisos ou a cidade grega, ela surge exatamente dos embates, dos diálogos, das conversas, dos debates, antes de ter a votação, não é? que acontece exatamente na ágora, no centro, na praça principal, é ali que eles discutem, é ali que eles travam as ideias, quantas e quantas vezes a gente lê os diálogos de Platão e vê Sócrates dialogando com todas as pessoas e as pessoas com quem ele dialoga, todas elas estão com ele nessa ágora, numa praça numa praça que é a principal, onde ali as pessoas se reúnem para discutir ideias talvez hoje esse lugar seja a universidade mas enfim, era um lugar onde as pessoas travavam os diversos temas e os diversos debates que, que antagonizavam e que também perturbavam a cidade então a gente vê um Paulo que vai depois de ver a situação de Atenas e se inquietar até o, 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 o auge do suportável, ele vai então agir, vai de encontro a essa cultura e vai dialogar com essa cultura. E ele está sozinho, ele está esperando Silas e Timóteo. Enquanto Silas e Timóteo não vêm, vamos fazer uma, uma, <risos> uma evangelização aqui em Atenas. A Atenas não fazia parte do plano de Paulo mas fazer a parte, sem dúvida, do plano de Deus. Naturalmente você deve estar perguntando, Jonas, o que isso tem a ver com a nossa igreja? Tem tudo a ver. Porque eu queria exatamente nesses 20 minutos ou 15 minutos que a gente tem, ainda para pensar no nosso sermão de hoje, refletir sobre essas duas atitudes que devem ser a atitude de nossa igreja, que deve ser a minha atitude, que deve ser a sua atitude. Esse teorel e esse paroxino que Paulo vivenciou quando esteve com Atenas é aquilo que a gente tem que ter com a nossa cidade de São Paulo. Então a primeira coisa que a gente deveria aprender desse texto com Paulo, assim como Paulo não só viu o que estava acontecendo na cidade, não só observava o que estava acontecendo, lia o jornal e ponto, não, mas ele analisou Atenas, assim é a nossa igreja nossa igreja precisa analisar essa cidade nossa igreja precisa enxergar a São Paulo que a gente vive mas não é simplesmente ver São Paulo passar diante da gente é simplesmente aprofundar nosso olhar sobre essa cidade aprofundar nossa visão sobre essa cidade e além nessa visão dessa cidade e eu acho que se a gente fizer isso vai acontecer aquilo que John Stott diz ao comentar essa passagem veja o que ele diz os ídolos não estão limitados às sociedades primitivas. Existem muitos ídolos sofisticados em nossas grandes cidades. Será que já fomos perturbados pelas cidades idólatras do nosso mundo atual? Essa é a pergunta que o John Stott faz. Exatamente à luz dessa passagem que a gente acabou de ler. O quanto temos sido perturbados pela idolatria ou pela presença dos inúmeros ídolos da nossa cidade. Ou será que a gente não está enxergando os ídolos de São Paulo? Ou será que São Paulo está livre de ídolos? Ou será que São Paulo não é idólatra? Será que poderíamos fazer como Paulo... Olhar um pouquinho para a cidade de São Paulo e, de repente, ao, ao olhar, analisar e chegar à conclusão de que esta cidade, não, essa cidade está livre de ídolos, ela não é uma cidade idólatra. Ou será que se a gente parar o que a gente está fazendo e começar a analisar a nossa cidade, a começar pelo lugar de onde a gente trabalha, ou melhor, a começar por nós mesmos, será que não vamos enxergar uma cidade também repleta de ídolos? Mas se não enxergamos mais os ídolos, se não conseguimos mais enxergar os ídolos, talvez seja porque nós, junto com os habitantes dessa cidade, também somos idólatras. E por isso aquilo que a gente olha na cidade e a gente não acha que é, que é algo tão ruim assim, a gente não se inquieta, a gente então não se preocupa. Porque a gente já não consegue mais descobrir e entender onde está a idolatria que ocupa, que Toma a nossa cidade, porque nós estamos vendidos para essa idolatria. Porque nós estamos tomados por essa idolatria. Por isso a gente só vê a cidade de São Paulo e não acha nada de ruim na cidade. Seria necessário a gente olhar para a nossa cidade como Paulo olhou para Atenas. E para isso a gente precisa analisar mais profundamente a nossa cidade. Pensando em nossa cidade como uma grande cidade, como uma grande metrópole, e uma metrópole global, que é muito parecida com Nova York, com Londres, com Berlim, está certo? Ela existe e é afetada por um fenômeno que os estudiosos chamam de nihilismo. Jonas, o que é niilismo? A palavra nil significa nada. O nihilismo. É o movimento social e cultural de pessoas que não acreditam que exista um fundamento último para a sua existência. Então, o niilismo é algo que ocupa a maior parte da cidade e da vida das pessoas. Não só de pessoas que não frequentam a igreja, mas as pessoas que também frequentam a igreja. Por quê? A palavra niilismo ela já existia muito tempo antes desse filósofo chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche que disse que Deus está morto, é? essa é uma das frases que Nietzsche diz, é? e que há muita gente quando olha diz assim, poxa Nietzsche matou Deus, não, 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 Nietzsche não matou Deus, não é? o que o Nietzsche está dizendo é o seguinte, ele diz exatamente assim, Deus está morto, nós o matamos, porque ele está chamando a atenção para a civilização do seu tempo, para o seu universo, e dizer o seguinte, as pessoas não mais acreditam em Deus, Desde que a ciência conseguiu desenvolver de uma maneira positiva todas as suas descobertas, mas de uma maneira negativa, colocou o homem debaixo... De uma convicção de que ele pode ser autônomo, de que ele pode fazer a sua história, de que ele pode construir do seu jeito a vida de que nada vai impedi-lo e quanto mais ciência ele tiver, mais ele vai se tornar autônomo isso vai fazer com que ele chegue exatamente ao poder e ao controle sobre todas as coisas, porque isso é autonomia isso fez com que o homem autônomo o sujeito autônomo da nossa época, não precisasse mais de Deus, não precisa mais de Deus para a ciência, não precisa mais de Deus para pensar, portanto não vai precisar de Deus também para agir, não vai precisar de Deus mais para praticar, se Deus já não é mais fundamental para a gente pensar, então ele também não vai ser mais fundamental para a gente agir, daí é que vai surgir as universidades expulsando Deus e o curso de teologia, não é? ao ponto de a gente ter hoje o fenômeno da universidade laica, a universidade surge no século XII fundada pela igreja, mas nos nossos séculos, no nosso presente século, as universidades surgem divorciadas da igreja que foi o seu nascedouro. A maior obra que a igreja fez na modernidade para o conhecimento não foi outra coisa senão a universidade. Mas hoje a gente vê o fenômeno das universidades laicas. E aí, a universidade laica é a universidade antirreligiosa, anti teologia Então, você pode fazer muito bem um trabalho, como eu fiz na USP, sobre Tomás de Aquino. Mas. Você não pode, não pode ser um trabalho teológico, você está numa universidade laica. Então você vai ter que fazer um trabalho filosófico sobre Tomás de Aquino e você vai se basear na única obra que é a mais importante dele, que se chama Suma de Teologia. Mas você não pode falar sobre teologia. Você não pode escrever um, um, um tratado que seja teológico. Está entendendo o que eu estou tentando dizer? A gente vive num contexto hoje que as pessoas separaram Deus dos negócios. É, não, não, uma coisa é a igreja, outra coisa é o meu dia a dia no meu trabalho. Aqui no mundo dos negócios funciona de uma outra maneira. Não temos Deus no trabalho, não temos Deus na educação dos nossos filhos, não temos Deus na questão da ciência. Não tem, a Deus está expulso do nosso dia a dia. Mas meus irmãos, não é possível expulsarmos Deus e não colocarmos um outro Deus no lugar. Esse é o problema o nilismo ele tira Deus da jogada mas coloca sempre um outro Deus no lugar só que quem coloca esse Deus somos nós nós escolhemos esse Deus e aí você deve estar perguntando mas Jonas você falou também que o nilismo não só afeta as pessoas que estão fora mas também as pessoas que estão dentro da igreja veja a quantidade de igrejas nilistas que a gente tem hoje Bom, Jonas, como assim igrejas nilistas sim um sujeito que vai na igreja por exemplo não, eu vou lá porque o pastor falou que se eu for lá, eu vou conseguir tirar a minha empresa do buraco, do vermelho e vou ser próspero. Ele acredita que a única maneira de ele ser feliz é assim. E Ele vai na igreja e vai buscar Deus não porque Deus é o motivo e a razão da sua felicidade, mas porque Deus é um meio para ele ser feliz. Deus é usado para ele se curvar diante do maior Deus de sua vida, que não é Deus. Os estudiosos dizem que os três principais deuses das sociedades nilistas e São Paulo está dentro dessa sociedade é o poder, o sexo e o dinheiro. Veja como, se você pa para um pouquinho o que você está fazendo, analisa as pessoas à sua volta, analisa o teu lugar de trabalho, analisa o teu contexto, analisa o teu entorno, analisa a nossa cidade, analisa o nosso país. Veja quantas e quantas pessoas escravas de Poder, dinheiro e sexo. Mas se a gente já não consegue se escandalizar mais com as pessoas que vivem fanáticas por poder, dinheiro e sexo, é porque nós já deixamos de acreditar em Deus faz tempo e somos fanáticos também por poder, dinheiro e sexo. A nossa grande dificuldade hoje de enxergar a cidade de São Paulo, é justamente, se deve justamente porque talvez a gente se pareça mais com ela do que com o reino de Deus. Do que tal, talvez a nossa maneira de enxergar o mundo à nossa volta, seja muito mais semelhante à cidade do que semelhante a Jesus. Eu fico vendo hoje, não é? me parece que o que mais a gente precisa hoje é de, uma, de pregar o evangelho novamente dentro da igreja. Não é nem mais fora somente, mas é dentro da igreja. Fazer como Paulo fez. Paulo não só pregou na ágora. Paulo pregou na sinagoga. A sinagoga também precisa do evangelho. As nossas igrejas evangélicas precisam de evangelho. Nossos pastores precisam se converter novamente para o evangelho. Nossa classe pastoral está vendida para o poder, para o sexo e para o dinheiro. Nossa classe se preocupa com as coisas mais absurdas que, que o que os idólatras das nossas cidades dão a sua vida para ter. Então me parece que enquanto a gente não consegue enxergar o fundamento da idolatria que está presente na nossa cidade, a gente não vai conseguir ter a inquietação que Paulo teve quando viu aquela multidão de deuses, porque sabe por que Paulo tem aquela... aquela... E aquela inquietação profunda quando ele vê outros deuses, porque ele, ele não suporta que alguém possa viver com algo que lhe faça mais feliz do que Jesus. É a paixão pela glória de Deus que move Paulo. É a paixão pela centralidade de Deus que move Paulo e faz Paulo olhar para a cidade de Atenas e dizer: vocês são muito religiosos, sim, mas a religião de vocês. Ela não consegue tocar aquele único Deus que é digno de todo louvor, de toda honra, e é o único que merece. E deve, de, e devemos prestar nosso culto. Mas Paulo faz isso não porque a gente precisa se curvar diante de Deus, meramente pelo ato de, curvar, de se curvar diante de Deus. Mas porque Paulo olha com piedade para Atenas e sabe que Atenas está buscando por todos os meios ser feliz. Um ídolo é sempre uma promessa de felicidade. Uma pessoa não quer poder, o poder babélico, o poder a qualquer preço, à toa simplesmente porque ela, um dia eu acordei que quis, quis, quis chegar ao poder. Não! As pessoas querem poder porque elas acreditam que o poder vai fazê-las feliz. Porque o, o ídolo tem uma, carrega em si uma promessa de felicidade. Uma pessoa acha que no sexo ela vai encontrar tudo o que ela precisa para se realizar e vive as vidas mais loucas desse mundo. Não é porque ela, ela é uma pessoa extremamente assim. Não, é porque ela olha para o sexo e acredita que o sexo é a promessa da felicidade, por isso ela não consegue ficar e parar com uma pessoa na vida. Ela não consegue, não consegue se... Se centrar, porque tudo na vida dela gira em torno dela mesma, então o poder é para que ela seja feliz, o sexo é para que ela seja feliz e o dinheiro é simplesmente para que ela seja feliz. A gente já não, o ídolo faz com que tudo gire ao nosso redor. Então me parece que enquanto a gente não olhar para a nossa cidade de São Paulo, como Paulo olhou, a gente não vai ter aquela inquietação profunda que faz a gente evangelizar nossa cidade por que que a gente não evangeliza mais? por que que nossas igrejas estão tão preocupadas em ser a igreja do momento e alimentar o rodízio de membros insatisfeitos com suas igrejas ah, ali não tem isso ah, lá não tem aquilo, então eu mudei é o mesmo sistema do casamento hoje ah, fulano estava tava bem, estava legal, rolou uma química no início, mas depois ih, estressou, não quero mais, agora estou em outra, quero outro cara na minha vida. Esse pensamento líquido, esse pensamento ligeiro, esse pensamento fugaz, é prova de que estamos mergulhados numa cidade repleta de ídolos. Mas a gente não vai conseguir se escandalizar com esses ídolos, se o que a gente está buscando na igreja é poder. Se o que a gente está buscando na igreja é mais sexo, se o que a gente está buscando na igreja é mais dinheiro. O que a gente mais tem que buscar na igreja é aquele que é o fundamento de nossa existência. O que a gente tem feito com a nossa vida? Isso talvez responda o porquê que a gente não consegue essa evangelização explosiva de Paulo. Porque no fundo, no fundo, a gente precisa ser evangelizado de novo. Porque a gente precisa conhecer o evangelho de novo. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você não precisa responder agora não. Essa pergunta é só para perturbar você. É só para te inquietar. E minha oração é para que essa pergunta te inquiete tanto até ela ultrapassar o limite do suportável. A pergunta que eu faço para você é uma só: o que é o evangelho? Pense que uma criança agora chega para você muito simples e diz assim para você: puxa, me explica o que é o evangelho. Eu fiz uma pergunta dessa recentemente no seminário para quartanistas. Foi uma tragédia. Eu ouvi hinduísmo, eu ouvi xintoísmo, eu ouvi agnosticismo. Eu ouvi sincretismo, mas eu não ouvi. Eu ouvi até conto de fada, mas eu não ouvi o Evangelho. A ignorância em relação ao Evangelho permeia nossas igrejas. Porque elas estão preocupadas com a performance. Elas estão preocupadas com a estética, a estetização do sagrado. As pessoas estão inebriadas com a estetização do sagrado. Elas não conseguem mais olhar para pessoas Se possível, se elas puderem cultuar Pelo Facebook ou cultuar pela internet Elas vão cultuar Esses dias eu vi um amigo Estava postando Ah, o culto está uma benção Agora o pastor falou aquilo Agora o pastor falou aquilo outro Um outro chegou na hora e falou assim Meu, vai assistir o culto Sai do Facebook, você está no culto a gente não consegue mais a gente está numa, 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 num contexto em que a gente precisa de um chacoalhão divino e sabe qual é a melhor coisa da melhor maneira de Deus chacoalhar a sua igreja é com a pregação do evangelho é com a pregação do evangelho enquanto o evangelho não for pregado na própria igreja a igreja não provará a renovação que vem do evangelho o avivamento vem com a pregação do evangelho se a gente não entende o que é o evangelho a gente vai evangelizar dizendo o seguinte filhinho você está com um problema vamos lá na igreja porque você, você vai encontrar a coisa mais importante da sua vida que é o que você está buscando a gente não vai conseguir transcender o fato de que de fato Deus pode nos abençoar nos dando poder nos dando dinheiro nos dando uma esposa um esposo maravilhoso pode mas o problema é que a gente pode transformar isso que é tão maravilhoso que Deus nos dá no ídolo. E aí a gente deixa de buscar Ele, que nos dá todas essas coisas, para buscar estas coisas que chegam até nós por obra e graça de Deus. Então minha pergunta para você, nessa manhã, é exatamente essa. Olha o a cidade de São Paulo... E pergunte ao olhar para a cidade de São Paulo. Quando eu digo cidade de São Paulo, olha para o seu trabalho. Você convive, você e eu convivemos com pessoas que não, 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 estão, não compartilham a nossa fé. E que estão no dia a dia. E faça essa pergunta. Como está a minha cidade? Analise a sua cidade. Talvez você chegue à conclusão de Paulo. De que ela está repleta de ídolos. Mas os ídolos de nossa cidade... Não tem as aparências de uma carranca, não tem as aparências de uma escultura moldada, uma forma de animal, uma forma humana, uma mera forma angélica, mas que talvez os nossos ídolos sejam mais subterrâneos, sejam ídolos que a gente constrói em nossos corações e somos capazes de nós mesmos dar nossa vida para alcançar. Como a gente pode ganhar a nossa cidade de São Paulo para Jesus? Trabalhar na nossa cidade para Jesus? Me parece que isso só acontece se a gente for capaz. De primeiro lugar, analisar a nossa cidade. Nos inquietarmos com a idolatria da nossa cidade. E ao mesmo tempo pregarmos o evangelho para essa cidade. Mas se nós não conseguirmos inquietarmos com essa cidade é porque o evangelho não nos transformou o suficiente então a gente precisa voltar um pouco atrás dar um passo atrás e voltar aos rudimentos talvez o que a gente precise é recuperar o porquê a, a, a resposta da pergunta do porquê estamos aqui hoje, de manhã nesse lugar por que você e eu estamos aqui?